0: Eu quero convidá-los a abrirem a Bíblia, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Vamos dar sequência à nossa série de estudos. Esse é o 24 quarto, desde que nós começamos. Marcos, capítulo 4, a partir do verso 35, vamos pensar sobre o tema Senhor do Céu e Mar. Marcos 4, a partir do verso 35, diz assim a Palavra de Deus. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levavam a si como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro, eles o despertaram e lhe disseram, «Mestre, não te importa que pereçamos?» E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, «Acalma-te, emudece!» O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse, «Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé?» E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Que o Senhor nos abençoe. O Evangelho de Marcos foi escrito com um propósito central. A ideia de Marcos é responder a mais importante pergunta já feita na história. Quem é Jesus? Observe que o primeiro versículo do Evangelho segundo Marcos funciona como uma moldura a partir da qual ele vai exibir a identidade e a missão de Jesus, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Marcos estrutura o Evangelho com o propósito de apresentar a identidade, a missão de Jesus e o texto em tela, Marcos 4, a partir do verso 35, abre uma nova sessão depois de uma série de parábolas nós temos agora uma coletânea de milagres que evocam um julgamento e uma tomada de posição por parte das testemunhas é impossível ler esses relatos e não se posicionar sobre quem é Jesus e qual é a sua missão percebam a autoridade no ensino a sabedoria nas palavras a compaixão de seus atos o poder sobre as enfermidades e espíritos maus apontam para o caráter singular de Jesus. Não há ninguém como o nosso Senhor, divino e humano. E agora Marcos apresenta quatro milagres que vão reforçar a necessidade de responder essa pergunta. Quem é Jesus? E nessa nova sessão, que começa aqui no capítulo 4, no finalzinho, vai até o final do capítulo 5, Percebam que há uma ordem, há uma sequência. Marcos é o escritor talentoso. Vejam a sequência. Marcos está mostrando aqui esses milagres que revelam o poder de Jesus sobre as forças hostis que perturbam o ser humano. Jesus é soberano sobre a natureza. Vamos tratar esse assunto hoje. No capítulo 5, a soberania dele sobre as forças malignas, ele liberta um homem que vivia possesso de espíritos malignos em Gadar, soberania sobre enfermidades, ele cura uma mulher com fluxo de sangue que há 12 anos padecia daquela enfermidade, e por fim ele ressuscita a filha de Lázaro, o poder de Cristo sobre a morte. Portanto, ao final do capítulo 5 vai ficar evidente o poder de Jesus sobre essas forças poderosas que perturbam o ser humano. A natureza descontrolada, as enfermidades, espíritos malignos e a morte. Então, os milagres de Jesus foram operados até agora, até então, perdão, sobre o físico das pessoas. Né? Nós já vimos aqui, por exemplo, nos capítulos anteriores, ele curando enfermos, é, realizando exorcismos, mas agora é a primeira vez que ele vai exercer autoridade sobre a criação, sobre a natureza. Há uma tempestade no Mar da Galileia, é o cenário a partir do qual ele vai mostrar sua autoridade, ele acalma o mar revolto e silencia os ventos uivantes. E é muito interessante, porque Marcos está escrevendo para uma audiência majoritariamente gentílica, não judeus, muito provavelmente para os cristãos na cidade de Roma, que estavam sendo perseguidos. Mas o background de Marcos é a tradição judaica. Então, lá no capítulo 2, ele já afirmou que Jesus Cristo é o Senhor do sábado. E agora, a partir dessa exibição do poder de Jesus, acalmando o mar revolto e as tempestades, Marcos vai apresentar Jesus como Senhor da criação. Então, ele não é apenas Senhor das esferas religiosas, digamos assim, mas ele é o Senhor do cosmos, do universo, de toda a criação. Pois bem, eu queria destacar três verdades nesse texto. Já estão aí, claramente. Observem, primeiro, o grande temporal, verso 37, a grande bonança, verso 39, e o grande temor, verso 41. Marcos apresenta isso para a gente de modo muito didático e eu queria sua atenção para examinar aquele que é Senhor do céu e do mar. Olhar para esse texto e ver verdades tão preciosas para nós hoje. Vejamos. Os eventos narrados por Marcos aqui, meus irmãos, acontecem na Mar da Galileia, Durante todo o dia, Jesus esteve ensinando as multidões por meio de parábolas. Um trabalho exaustivo. E, ao final do dia, ele propõe, ele empreende com seus discípulos, atravessar o mar da Galileia, da cidade de Cafarnaum, da parte ocidental, para a região vizinha, Gadar, ou a região dos Gerazenos. Ele está cansado, e o mestre se deitou e dormiu na popa do barco, na parte de trás da embarcação e até esse momento nada novo, tudo parecia normal e tranquilo, eles fizeram essas viagens algumas vezes já, aquele ambiente era comum a todos eles, a Galiléia em particular o entorno do mar da Galiléia era o ambiente onde Jesus exerceu seu ministério mas algo extraordinário iria acontecer, o verso 37 diz que surgiu um grande temporal a palavra grega empregada aqui pode ser traduzida por furacão um forte vendaval e o barco começou a encher-se de água por conta da força das ondas. Dos discípulos de Jesus que estavam no barco, pelo menos quatro deles eram experientes pescadores. Cresceram naquele lugar. Eram da Galiléia e conheciam cada centímetro daquele grande lago. Mas ao perceberem a gravidade do problema, eles acordaram Jesus com a seguinte pergunta. O Senhor não está vendo que nós vamos morrer? E esse cenário, é esse episódio, essa narrativa da autoridade sobre a criação, tem muita coisa a nos ensinar. Antes de tudo, é preciso dizer que nós estamos diante de um fenômeno climático que ainda hoje se repete naquela região, por conta da geografia da Galileia. O Mar da Galileia, na verdade, é um grande lago de água doce, ele tem 21 quilômetros de comprimento por 14 de largura. Profundidade média de 25 metros, embora haja lugares com 45 metros de profundidade. Diâmetro, 53 quilômetros, para vocês terem um panorama ou um, uma referência, oito vezes maior que a Lago Rodrigo de Freitas. Os romanos chamavam de lago, mas os hebreus chamavam de mar da Galileia. Ainda hoje, o Kineret, por conta do formato parecido com uma harpa, enfim. E o Mar da Galileia, curiosamente, está 220 metros abaixo do nível do mar. Em torno dele, as montanhas, que podem chegar a 300 metros de altura. Pertinho dali, a 48 quilômetros, no extremo norte, já fronteira com o Líbano e com a Síria, tem o Monte Hermon, 2.800 metros de altura. Boa parte do ano, o monte fica coberto de neve. As pessoas não sabem, não têm ideia, mas existe uma estação de esqui em Israel, no Monte Hermon. Boa parte do tempo coberta de neve. Pois bem, o ar frio desce com força sobre o lago. Por ser mais denso, o ar frio desce. O ar quente sobe. É assim que funciona. Então, quando o ar desce das montanhas geladas do Hermon, e por conta da temperatura quente do lago, que está abaixo do nível do mar, você tem ali uma pressão atmosférica. E sem nenhum aviso prévio, acontece então esse fenômeno. O mar se encrespa, as ondas... Se torna uma verdadeira ah, bacia onde um vendaval acontece, ventos fortes vindo e as ondas encrespando ali. Condição atmosférica, configuração geográfica complicada, então é natural que aconteça esses fenômenos. Os discípulos já tinham visto isso várias vezes, mas eles não podiam imaginar que aconteceria naquele exato momento onde eles estavam, quando eles estavam atravessando. Mateus diz que o barco estava sendo varrido pelas ondas. Lucas diz que veio uma tempestade de vento no lago e eles começaram a afundar. E os discípulos, então, ficam extremamente perturbados, com medo de morrer, afogados. Bem, observe que o texto vai dizer que o barco estava enchendo de água. Eles fizeram vários esforços, né? Eram pescadores experientes, mas não estava na condição deles resolver aquela situação. E então, o verso 38 lança a luz sobre o que estava acontecendo ali com Jesus, observe e Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro, eles o despertaram e disseram, mestre, não te se importa que pereçamos? A cena inteira é muito vívida não é? a versão de Marcos, ela é rica nos pormenores, indica que há uma testemunha visual ali, porque Marcos vai tratar pormenores, por exemplo ele vai dizer a hora, já era tarde ele diz que outros barcos estavam presentes talvez aquele grupo maior que estava ali acompanhando Jesus no seu ministério, ele fala que Jesus estava deitado na popa do barco. O barco tem a proa, que é a parte de frente, e a popa, a parte de trás da embarcação. E Jesus estava deitado ali. E o barco, então, começa a encher de água. Papias, que foi um dos mestres da igreja, um dos pais da igreja, declarou que o evangelho de Marcos, na verdade, é o registro das memórias de Pedro. Isso faz sentido, porque... Marcos foi discipulado por, pelo apóstolo Pedro, esteve muito tempo ao lado do apóstolo Pedro e, muito provavelmente, ele escreve esse evangelho, que leva o nome dele, a partir das memórias que ele coletou do apóstolo Pedro. E Pedro estava naquele episódio. Então, esse detalhe, ele estava deitado na popa do barco, sobre um travesseiro. Pois bem, uma curiosidade que lança a luz sobre essa passagem, contexto histórico, é que, muito recentemente... 1986, dois pescadores israelenses, ali da Galileia encontraram o casco de um barco de pesca a oito quilômetros do sul de Cafarnaum, na região chamada Migdal. Eles perceberam que era algo diferente. Os especialistas foram acionados, né, os arqueólogos israelenses, que são peritos, e eles, então, ficaram impressionados porque a datação do barco, que depois foi comprovada por tecnologia de carbono 14, é da época de Jesus. E, a partir desse único exemplar que temos na história, chegou-se, então, a um veredito sobre como eram essas embarcações. Esse barco está disponível para ser visitado lá na Galiléia, em um dos seus museus. O barco tem 8 metros de comprimento, 2,2 de largura, 1,3 de altura. Tem proa e popa com um deck suficiente para a pessoa sentar ou deitar. São remados por, o barco é remado por quatro pessoas, dois de um lado dois do outro, e tem capacidade para 15 pessoas. Não sei dizer se foi esse barco, mas certamente um barco similar a esse foi usado por Jesus e seus discípulos muitas vezes no mar da Galileia. Então observe, naquele episódio em que eles estão atravessando para a região de Gadara, quando a tempestade surge como um fenômeno natural daquela região, e os discípulos percebem, a despeito de toda a experiência que tinham, que eles iriam morrer, e despertam o mestre. E o Senhor, então, aquieta as ondas bravias e os ventos fortes. Há muita lição para nós aprendermos aqui. E nesse primeiro ponto sobre o grande temporal, há pelo menos três lições que você precisa conectar a sua vida hoje, aqui e agora. Porque não é simplesmente um fenômeno ou um acontecimento que se deu dois mil anos atrás. As implicações, as aplicações são extremamente atuais e relevantes para nós. E a primeira que eu quero destacar é a seguinte, obediência a Deus não é garantia de mar calmo. O verso 35 deixa evidente que a decisão de atravessar o mar foi de Jesus. Ele ordenou aos discípulos, passemos para outra margem. Os discípulos prontamente obedeceram e foi nesse contexto que eles enfrentaram uma revolta. Portanto, os discípulos entraram no barco por expressa ordem de Jesus e, mesmo assim, enfrentaram a tempestade. Eles estavam fazendo a vontade de Deus e enfrentaram ventos contrários. Isso desconstrói completamente a teologia da prosperidade, a teologia do triunfo e tantos falsários que enganam pessoas de boa fé, sugerindo a elas que, se houver obediência, cumprimento de votos, certas práticas religiosas, todos os ventos serão favoráveis e Deus estará sempre mostrando o seu favor em resposta à obediência. Mas aqui está um exemplo claro, contundente, de que eles estavam no meio de uma tempestade, com risco iminente de morrer, mesmo obedecendo a uma expressa ordem de Jesus. Portanto, as tempestades da vida fazem parte da jornada de todo cristão. Mesmo sendo fiel servo de Deus, você está sujeito a passar por aflições. Obediência não é garantia de mar calmo. E boa parte das pessoas, infelizmente, elas têm, não tem nenhuma dificuldade para ver Deus nas coisas boas que acontecem. Quando o vento é favorável, é Deus. Mas quando o vento é contrário, elas precisam encontrar um responsável. Elas não conseguem enxergar a providência divina na adversidade da vida. O bispo John Riley dizia, se somos discípulos autênticos, não devemos esperar que tudo ocorra suavemente em nossa jornada para o céu. Portanto, mesmo você sendo um servo fiel a Deus, você vai enfrentar ventos contrários e tempestades em sua jornada. Segundo a aplicação, as tempestades podem chegar sem aviso prévio. Quando eles deram as primeiras remadas, eu fico imaginando, se o barco era similar a esse que foi descoberto, quatro remadores, dois de um lado, dois do outro. E o grupo de discípulos naquele pequena embarcação, atravessando o lago. Eles não podiam imaginar, depois das primeiras remadas, o que estava a esperá-los. Marcos diz que levantou-se um grande temporal, súbita e inesperadamente. Assim é a vida da gente. Isso mostra nossa falta de gerência da vida. Nós não temos. Podemos fazer planos, é bom fazer planos, mas, em última instância, não temos absolutamente nada em nosso controle. Um acidente acontece, uma enfermidade surge, por mais saudável que seja um homem, um atleta, ele pode receber um diagnóstico terrível. Uma crise na família que se instala, o desemprego que bate a porta, o problema de natureza financeira, aflições chegam sem aviso prévio. Os hinos que nós cantamos, eles estão repletos de teologia. Eles não são inspirados, há muitos hinos ruins que a gente precisa colocar de lado, mas há hinos bons que precisam ser cantados porque reverberam teologia saudável. O hino 162, de Isaías Mendes, diz assim, Bem de manhã, embora o céu sereno, Pareça um dia calmo anunciar, Vigia e ora o coração pequeno, Um temporal pode abrigar, bendi manhã e sem cessar, Vigiar, sim, e orar. O que nos reserva até o final desse dia? 27 de março, 2022 quem tem gerência de alguma coisa aqui? ninguém de modo que a coisa mais sensata é realmente caminhar na dependência da graça de Deus sob os cuidados daquele que é Senhor do céu, da terra e do mar, como diz outro hino, então como discípulo de Jesus devemos orar e vigiar, pedir graça para passar pelas tempestades com resoluta confiança no Senhor quando Lutero deixou o castelo de depois de dez meses de exílio, ali na Saxônia, seus amigos disseram, ainda não é hora, havia muitos riscos e perigos para ele naquele contexto de tanta perseguição. Então ele cunhou uma frase, não sei por quais caminhos Deus me conduz, mas conheço bem o meu guia. Então, se nós vamos passar hoje por uma tempestade, ou se ela vai vir daqui a dez meses, daqui a dez anos, o importante é conhecer bem o nosso guia e saber que ele está sempre conosco. Uma terceira aplicação ainda. As aflições revelam o coração dos homens. Na versão de Mateus, a palavra grega empregada pode ser traduzida por maremoto. Eu insisto nisso para dizer que não foi um vento qualquer. Não foram ondas. É, de porte médio Foram, foi algo tão intenso que aqueles experientes pescadores viram a morte diante deles a tempestade foi de grande proporção os discípulos ficaram apavorados eles fizeram o possível mas depois de todo o esforço estavam esgotados e paralisados pelo medo de morrer mestre não te importa que pereçamos? esse é o grito da alma um grito que revela algumas coisas primeiro a pergunta revela o medo deles. Quando a força das ondas ameaçou fundar o barco, eles entraram em pânico. Revelou o coração deles, a humanidade deles. Nós tendemos a idealizar a fé, criar heróis, mas percebam, nos momentos mais adversos, em alguma medida, nós vamos demonstrar nossa humanidade. Os discípulos fizeram isso, e eu acho que você vai concordar comigo, nós não somos melhores do que eles. O primeiro impacto da má notícia, como é que nós reagimos? Eles ficaram em pânico. Segundo, a pergunta revela uma acusação rancorosa. Essa é a parte triste. Enquanto eles lutavam para sobreviver, Jesus dormia na popa do barco. E há uma crítica velada por trás da pergunta deles, uma sutil censura a Jesus. Uma paráfra da pergunta dos discípulos para Jesus seria a seguinte, nós não significamos nada para o Senhor? Como é que você pode dormir se a gente está perto de morrer? E Jesus, calmo, sereno e tranquilo na popa do barco. Essas palavras expressam mais uma crítica do que um pedido de ajuda. E os discípulos estão repetindo a atitude de Israel no deserto. O Salmo 44, por exemplo, Israel diz, Desperta, porque dorme, Senhor. Acorda, não nos rejeite para sempre. Então, na hora do aperto, os discípulos viram Jesus dormindo e se ressentiram daquilo. Então, percebam, irmãos, às vezes nós temos a sensação de que Deus está dormindo quando mais precisamos dele. Vejam como esse texto é atual. A crise ela pode ser agravada pela sensação de abandono ou de descaso. Se Deus é soberano, se Deus governa todas as coisas, se de fato Ele me ama, por que parece dormir quando eu mais preciso dEle? Então, quando os discípulos perguntaram não te importa conosco, estamos prontos a morrer? Eles estão fazendo uma crítica velada a Jesus. Jesus. É interessante notar, porque ao ler os evangelhos, constatamos que o único lugar em que há registro de Jesus dormindo é no meio de uma tempestade. O sono de Jesus aponta para a sua humanidade, ele estava cansado, ele é um ser humano igual a você, exceto em pecado. E depois de intensa atividade, ao cair da tarde, exausto, ele então deita e dorme na pulpa do barco. Essa cena também descreve, além do cansaço dele, obviamente, a sua confiança em Deus na adversidade. E é interessante porque existe uma similaridade e um contraste com o profeta Jonas. Nós estudamos aqui exaustivamente o profeta Jonas ano passado, às quartas-feiras. Os marinheiros no barco em que Jonas estavam ficaram apavorados com aquele temporal, no caso lá deles, no mar Mediterrâneo desesperados, e Jonas estava no porão do navio dormindo, o desespero dos marinheiros naquele contexto é similar ao desespero dos discípulos, mas Jonas dormia como uma fuga da responsabilidade, Jesus dormia por confiança na providência, é diferente, porque Jesus estava naquele barco, o barco não podia afundar, e naqueles dias da fornalha da perseguição acesa na, na cidade de Roma, muitos cristãos para os quais Marco escreve o Evangelho estavam sofrendo, eles precisavam saber que Deus não é indiferente à nossa dor. Pode parecer que ele está dormindo, pode parecer que ele está sendo indiferente, mas no fundo, na verdade, Deus sempre cuida do seu povo. Agora, como nosso coração é enganoso, é mais fácil reclamar do que depositar aos pés do Senhor a nossa ansiedade e descansar no seu cuidado paternal. Por isso, as tempestades da vida encharcam tanto a alma das pessoas de medo. Os problemas se agigantam, o mar se revoltam, as ondas se encapelam e o vento nos açoita com muita violência. Um hino que nós vamos cantar ao final desse culto, na primeira estrofe, poeticamente diz, mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um salvador, não se te dá que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos, se emprestes a submergir, a autora do hino, reverberando aqui, há o sentimento dos discípulos ali, eles estavam em alguma medida, ressentidos, porque parecia, que aquele sono era indiferença e descaso, quando na verdade, era um descanso na providência divina. Enquanto eu estava meditando nessa passagem, me vê a memória, o pastor batista romeno, Richard Rambra, ele passou 14 anos numa prisão comunista na Romênia. 14 anos. Ele descreve isso num clássico chamado Torturado por Amor a Cristo. Um homem forte, muito capaz, presidente de uma faculdade no leste europeu, ele é preso pelas autoridades, e naqueles primeiros momentos em que ele está passando por tortura, a fim de que negasse a sua fé, enfim, fizesse o que o Estado totalitário exigia dele, ele se manteve firme, e quando ele é lançado na solitária, ele diz que naquela noite, na primeira noite, ele sentiu uma profunda sensação de abandono, e ele só chorava e dizia, por que o Senhor me abandonou? E no livro ele diz que naquela noite, ele teve um sonho que o Senhor Jesus aparece para ele e diz, eu nunca te abandonei, estarei sempre com você. E foi essa experiência marcante que o fez perseverar e deu forças a ele para passar 14 anos numa prisão. E só saiu de lá porque um grupo de cristãos noruegueses pagou um milhão de dólares à época, para libertá-lo. E quando ele saiu, ele então compartilhou o mundo inteiro sobre a graça do Evangelho e censurou e denunciou o horror do que estava acontecendo no leste europeu, com aquelas forças tirânicas roubando e cerceando a liberdade das pessoas. Mas a experiência dele, de que Jesus estava com ele, foi o que sustentou naqueles momentos adversos. Então, eu quero dizer para você, mesmo quando tudo parecer dizer o contrário Nunca se esqueça, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Foi a palavra de Jesus, é a palavra do Senhor a nós todos. Um grande temporal, mas no verso 39 aparece a expressão, uma grande bonança. Vejam, e ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, calmate te mudeste. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Marcos disse que Jesus ouviu o pedido de socorro dos discípulos, ele é despertado e duas coisas extraordinárias acontecem. Primeiro, a ordem simples e direta que ele deu. Acalma-te, emudece. Percebam, as palavras são da mais completa e absoluta simplicidade. Mateus chega a dizer que ele estava deitado e colocou-se de pé, o que é não recomendado quando um barco está sendo açoitado por um temporal. Não é ficar de pé, mas ele fica em pé. E então diz, cala-te, aquieta-te. Ele não fez nenhum esforço, ele não puxou uma varinha mágica, nem fez nada pirotécnico. Ele é despertado, se levanta e dá uma ordem simples e direta. Cala-te, aquieta-te. Percebam, ele não intercede pela situação, ele fala como Deus e ordena diretamente ao vento. Ele tem o que aqui? Autoridade, poder sobre a criação. Ele faz uso de sua autoridade como um criador e senhor. E na mesma linha do salmista, que diz o senhor repreendeu o mar vermelho, Jesus repreende o mar vermelho da Galiléia, as ondas e os ventos naquele dia. Os três evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, dizem que Jesus repreendeu o vento e o mar. Alguns autores, isso é antigo, tentam forçar o texto para sugerir que Jesus identificou uma ação maligna por trás do vento, daquele evento climático. Então, quando ele repreende o vento, repreende a onda, supostamente ele identificou naquela ação uma obra maligna. No entanto, eu preciso dizer que essa é uma linguagem poética. Vento e mar não ouvem, mas são forças da natureza que estão sob a autoridade de Jesus. Quando o texto diz que ele se dirige ao vento e ao mar, está mostrando seu domínio, sua autoridade, seu poder sobre a criação. A segunda coisa extraordinária e a mais impressionante é que a tempestade cessou imediatamente. E há um detalhe aqui, que parece redundância, mas é importante notar. Observe o verso 39. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Você vai observar, num dia de ressaca aqui no Rio de Janeiro, na orla do rio, depois que os ventos diminuem a intensidade, por algum tempo as ondas continuam agitadas. Não é assim? E Marcos diz que o vento se aquietou e fez-se grande bonança, o que indica o seguinte, que imediatamente, não apenas os ventos cessaram a sua força, como o mar também se aquietou, se tornou um espelho d'água, mostrando, portanto, que houve uma intervenção sobrenatural ali. Vento e mar obedeceram imediatamente ao Senhor. Vento e mar ficaram em silêncio diante do seu Criador. Nas culturas antigas, o oceano era visto como uma força incontrolável, mar em fúria, como algo ingovernável, só Deus podia dominá-lo. Há muitas histórias sobre os processos de conversão da Escandinávia, né, dos antigos vikings. Houve um rei chamado Canuto, um rei dinamarquês, um dos primeiros a se converter à fé cristã, e ali bajulado por alguns dos seus súditos, dizendo que ele era sem igual na história da Dinamarca, ele buscando refutar aqueles elogios capciosos, ele então diz, eu não sou Deus. Ele então chega de frente para o mar e manda as ondas pararem. E as ondas continuam fazendo seu fluxo normal, ele dizendo, só Deus tem governo sobre a criação. Ele mostrando claramente que ele tinha autoridade, mas nem de longe era uma divindade como alguns vinques. Uh, propuseram para suas autoridades né? para os seus reis só Jesus Cristo de fato é Deus ele é Cristo rei que tem poder sobre o céu e a terra ele mesmo disse toda autoridade me foi dada no céu e na terra um comentarista disse assim não temos mais Jesus adormecido no rugido da tempestade mas a tempestade é adormecida aos pés daquele que lidera a ordem mudou a ordem percebam ele estava deitado e o vento furioso, as ondas bravias açoitando o barco. Quando ele dá uma ordem, agora ele está em pé e as ondas e o mar tranquilos. Lição para nós hoje aqui. Ouçam: quando tudo parece perdido, Jesus se levanta e acalma o mar. Os discípulos estavam no limite de suas forças, o medo de morrer afogados, deles morrerem afogados, era uma realidade. E quando tudo estava realmente complicado, o Senhor se levanta e acalma a tempestade. É assim que acontece na nossa vida. Há um momento em que nós somos tomados, podemos ser tomados pelo pânico, pelo desespero, por aquele sinal de que não há mais o que fazer. E é então, nesses momentos, quando tudo parece perdido, que o Senhor acalma o vento e o mar. Aquieta-te, cala-te. Alexander McLaren, pregador escocês, pregando na primeira Aliança Batista Mundial, em Londres, pregando justamente sobre a soberania de Cristo, ele disse algo que se aplica a nós hoje, aqui e agora. Às vezes, Cristo demora a vir em nosso auxílio, a fim de provar a nossa fé e avivar as nossas orações. O barco pode estar coberto pelas ondas e o mestre dormindo mas ele despertará antes que se afunde. Ele está dormindo no barco, mas nunca passa da hora e com ele não há tarde demais. Então, vale a pena confiar no Senhor. Mesmo quando tudo parece perdido, ele se desperta, ele acalma o mar, ele traz tranquilidade ao seu povo. Segunda aplicação, o destino do povo de Deus não é o naufrágio no mar, mas a glória no céu. Nenhuma tribulação, por mais adversa que seja, pode nos roubar aquilo que está destinado a nós e que está garantido pela perfeita obra de Cristo. Isso está ilustrado na própria fala de Jesus, no início dessa perícope, quando ele diz aos discípulos, passemos a outra margem. Eles iriam passar, eles iriam chegar a outra margem. O destino deles não era o naufrágio, mas a outra margem. O Senhor vela, portanto, pela sua palavra para cumpri-la. Quando ele fala, ele cumpre. Promessa e realidade para Jesus são a mesma coisa. Portanto, seus planos são perfeitos, nós podemos confiar na sua providência. A promessa dele é suficiente para tranquilizar o nosso coração. Nunca jamais te deixarei, nunca jamais te abandonarei. São essas promessas de que, a nossa vida, embora sujeita a muitos vales aqui, o final dela é vitorioso por causa da obra de Cristo, é que sustentou os apóstolos e todos os obreiros ao longo dos séculos a permanecerem firmes à despesa das dificuldades pelas quais passaram. E a própria presença de Cristo, ele estava no barco. É a presença de Jesus que nos livra do temor. No Salmo 40... Salmo 23, perdão, Davi diz: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A presença de Deus nas tempestades funciona como uma espécie de âncora e porto seguro para o povo de Deus. O profeta Isaías, por exemplo, ele ergue a sua voz no capítulo 43: Ele diz: Quando vocês passarem pelas águas, elas não submergirão. Quando? Indica que vocês vão passar mas elas não submergerão vocês. Vocês não vão morrer. O Senhor vai sustentá-los. Portanto, vale a pena confiar na providência de Deus. O destino do povo de Deus não é o naufrágio no mar, mas a glória no céu. Depois de um grande temporal, de uma grande bonança, agora veio um grande temor. Observe o verso 40 e 41. Esses dois versos. Então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tem fé e eles possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Tentem imaginar o cenário. Eles estão apavorados, desesperados, tomados por pânico. Eles olham e há um contraste entre o estado de espírito deles e o sono tranquilo de Jesus. Eles despertam o mestre com a pergunta que, no fundo, carrega uma crítica. Você não se importa? A gente vai morrer. E o senhor se levanta uma palavra simples e direta imediatamente a força do vento e a fúria do mar cessam e o senhor então agora se dirige aos discípulos e faz duas perguntas que contém uma repreensão amorosa e necessária qual é a palavra de Jesus por que sois assim tão tímidos como é que não tem desfé, a palavra grega traduzida por timidez aqui é covardia os discípulos estavam agindo covardemente, tendo em vista que eles foram testemunhas do que Jesus havia feito até aquele momento. Eles tinham tudo para confiar plenamente no Senhor, mas Jesus disse, vocês não são tão tímidos. Falta a eles confiança. As duas perguntas que Jesus faz, na verdade, têm o mesmo objetivo, mostrar a falta de confiança dos discípulos. Os discípulos se entregaram ao medo porque se esqueceram quem é Jesus. O Jesus que estava ali naquele barco com eles. O rei do céu e da terra estava no mesmo barco e por isso o barco não podia afundar. O criador do vento e do mar estava com eles. Não precisavam ser tomados de pânico, mas eles estavam dominados por isso. E o Senhor então diz, onde está a fé de vocês? Depois de tudo que vocês viram, ouviram experimentaram, ainda não confiam? Um detalhe, não há registro de resposta dos discípulos. Eles não responderam nada. Vai responder o quê? Muitas vezes nós nos comportamos igualzinho aos discípulos. Nossa fé é pequena, frágil, mas uma coisa linda e sem a qual nós não estaremos aqui. Embora Jesus tenha repreendido amorosamente seus discípulos, ele não os desclassificou. Podem voltar. Eu sigo sozinho. Não. O Senhor conhece as nossas fraquezas, nossas limitações. Nós dependemos completamente da sua graça. Nós cantamos uma canção, a última que nós cantamos. É uma canção atribuída a Tomás de Aquino. Eis o dia. E é uma parte nessa canção que diz, ó oh Cordeiro, nos conceda sua graça, seu perdão. Quando a confiança em ti nos faltar e vacilar, por favor, perdoa-nos e sustenta a nossa fé nossa fé é frágil, é limitada e é por entender isso que o Senhor graciosamente nos sustenta como sustentou os discípulos aqui ali, e no verso 41 aparece uma palavra muito importante que contrasta com o verso 40 observe, grande temor o temor aqui é diferente do temor do verso 40 duas palavras diferentes a primeira significa covardia vacilação essa que Jesus usa aqui, ou que Marcos usa para descrever, e possuído de grande temor, é uma palavra que significa temor reverente. Seu medo e a falta de fé vêm à tona por um único motivo, eles não sabem quem é Jesus. Mas quando o medo da tempestade passa, ao verem um mar quieto, os ventos silenciados, o texto diz que eles foram possuídos de grande temor. Mateus diz mais, diz que aqueles homens se maravilharam e perguntaram, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles foram tomados por um profundo senso de maravilha. Grande temor aqui é santa reverência. Nós precisamos, por vezes, passar por essas experiências para perceber que Deus não é como nós. Então, nós estamos no mesmo barco, somos discípulos de Jesus, mas a nossa visão está embaçada. E, de repente, uma situação adversa como essa, dramática, abre os nossos olhos para perceber e sermos tomados de um profundo senso de maravilha, um grande temor, como Isaías, como Pedro, como tantos outros, e ver a grandeza, a glória de Jesus Cristo. É impressionante essa passagem, é um texto riquíssimo. Há um paradoxo aqui que aponta para as duas maiores verdades sobre a pessoa de Jesus Cristo. Qual é o paradoxo? Ele está cansado e, por isso, dorme na polpa do barco. Mas, quando ele levanta, ele ordena ao mar e ao vento que cessem. Então, o que é que nós temos aqui? Cansado, porém onipotente. Quem pode entender esse mistério? O mistério da encarnação. Um ser humano de carne e osso, como eu e você, mas que é plenamente divino. O verbo que se fez carne mostrou a face gloriosa de Deus estava ali naquele barco com os discípulos é por isso que ele está dizendo, por que vocês estão tão tímidos? vocês não perceberam ainda? vocês não entenderam ainda? E eles são tomados de um grande temor e perguntam quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? qual é a aplicação aqui irmãos? o silêncio depois da tempestade é um convite ao louvor não foram apenas o vento e o mar que cederam os corações dos discípulos também se renderam a Jesus despertados pela majestade do mestre o silêncio depois da tempestade serviu de lugar para a adoração e no meio do mar eles começaram a louvar e engrandecer o nome do Senhor qual o ponto? não desperdice as tempestades pelas quais Deus permite você passar as tempestades são pedagógicas são escolas de Deus em alto mar nós aprendemos muito, se tivermos os olhos abertos, para perceber o que Deus está a nos ensinar, no meio de um mar revolto. Foi através do livramento da tempestade que eles tiveram uma visão mais clara da grandeza de Jesus. Charles Spurgeon, depois de passar por uma experiência dramática, pregando no maior centro de convenções, digamos assim, de Londres, do século XIX, mais de 30 mil pessoas e de repente surge um suposto incêndio e as pessoas saem correndo e ao final daquele processo algumas pessoas morrem pisoteadas é uma situação triste e esposo é tomado por uma profunda depressão ele passa algumas semanas muito mal com aquela situação até porque foi um boato, não houve incêndio algum e Então, ele meditando no saltério, meditando nas passagens que fala sobre a soberania de Cristo, ele foi confortado e ele disse uma coisa interessante. Não haveria o arco-íris sem a tempestade, nem o dom das lágrimas sem a dor. Só conseguimos enxergar a majestade dos montes quando estamos no vale. Só enxergamos o brilho das estrelas quando a noite está trevosa. É das profundezas da nossa angústia que nos erguemos para as maiores conquistas da vida. Então, o sofrimento é um poderoso recurso para moldar a nossa vida à imagem de Cristo. A nossa extremidade é a oportunidade de Deus. Eu encerro lendo o Salmo, quando ele diz, Salmo 89, Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é semelhante a ti? És poderoso, Senhor, envolto em tua fidelidade. Tu dominas o revolto mar, quando se agigantam as tuas ondas. Tu as acalmas. A presença de Jesus acalma as tempestades. Nós vamos cantar uma canção. É o hino 328. Esse hino é de uma mulher chamada hum, Mary Becker traduzido por um missionário americano que viveu no Brasil chamado William Etzminger quero ler para você essa poesia antes da gente cantar mestre o mar se revolta as ondas nos dão pavor o céu se reveste de trevas não temos um salvador não se te dá que morramos, podes assim dormir se a cada momento nos vemos se emprestes a submergir e então vem o coro palavras de Cristo ao seu povo as ondas atendem ao meu mandar, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem anal tragar, que leva o Senhor, o Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai, mestre na minha tristeza, estou quase a sucumbir, a dor que perturba minha alma, eu peço-te, vem banir, de ondas do mal que me encobrem, quem me fará sair? Pereço senti ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. E na parte final o hino diz, mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e mar, o meu coração goza a calma, que não poderá afindar. Fica comigo, ó meu mestre, rei do céu, da terra e mar. Que maravilha, irmãos, que maravilha. Ela compôs esse hino num momento de grande diversidade, quando havia perdido o seu irmão caçula, a despedir de todos os esforços que fez para salvá-lo. E ela, então, num profundo momento de tristeza, escreve esse hino no meio da tempestade, mas a bonança chegou, porque ela tinha certeza de que o seu irmãozinho partiu para estar com o Senhor. Uma mensagem de consolo, de encorajamento para nós. Hoje faz exatamente 23 anos que eu preguei esse sermão aqui nesta igreja. Curioso, né? Na verdade, foi em janeiro de 1999, meu primeiro sermão na Igreja Batista de Botânico. Foi nessa passagem de Marcos, capítulo 4, versos 35 a 21. Passaram-se os anos, os cabelos não são mais os mesmos, mas a verdade continua a mesma. Ele é Senhor do Céu e Mar. Se você crê nisso, coloque-se em pé. Vamos cantar.
1: Tens feito Por tudo Que vais fazer Por tuas promessas E tudo que és Eu quero te Agradecer Com todo o meu ser Te agradeço Meu Senhor